0: Romain bonsoir à tous, c'est l'heure de votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. à la une de l'actualité ce soir, la crise en Libye, l'offensive des forces du maréchal Haftar vers la capitale Tripoli. Cette offensive se poursuit, les combats avec les forces soutien du gouvernement d'Union Nationale sont toujours très violents. Et la situation a été évoquée lors de la réunion des ministres des affaires étrangères des pays du G7, réunion qui se déroulait en Bretagne. Jour de
1: manifestation au Venezuela, partisan du président Nicolas Maduro et soutien de l'opposant Juan Guaido défilent par milliers à travers le pays.
0: Et puis le mot de la semaine à retrouver dans 7 minutes ce sera avec Yvan Amar.
1: Le journal en français facile. La fin de la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays du G7.
0: Oui, cette réunion a duré deux jours. Elle s'est terminée cet après-midi à Dinard en Bretagne. Alors le G7 rassemble les sept pays qui sont considérés comme les plus industrialisés du monde, à savoir les états unis le Canada, le Japon, le Royaume-Uni, l'Italie l'Allemagne et la France. À l'issue de cette réunion, plusieurs déclarations communes ont été signées sur des thèmes variés comme la cybersécurité, les violences faites aux femmes ou encore la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Et un mot a été affiché malgré plusieurs désaccords. Ce mot c'est unité. Oriane Verdier nous dresse le bilan.
1: Selon le ministre des Affaires étrangères français, les discussions de ces dernières 24 heures entre les diplomaties américaines, canadiennes, allemandes, britanniques, japonaises et françaises se sont très bien déroulées malgré des désaccords connus, principalement sur le conflit israélo-palestinien et l'Iran. D'autres désaccords ont été mentionnés par des sources diplomatiques, notamment des différences de point de vue sur l'approche de la crise vénézuélienne ou bien la gestion de la crise migratoire. Un point a été particulièrement mis en valeur dans le discours français de clôture du G7, l'importance de protéger le multilatéralisme. Ainsi, ce matin, en marge des réunions des sept pays les plus industrialisés, quatre d'entre eux se sont réunis, l'Allemagne, la France, le Japon et le Canada, sous le nom d'Alliance pour le multilatéralisme. Ils affirment vouloir aider toute démocratie prête à participer à leurs efforts, avancer dans l'unité face au retrait de certains États sur eux-mêmes et aux crises actuelles qui ne manquent pas. Parmi les pays hors G7, déjà candidats à participer participer aux prochaines réunions l'Afrique du Sud, l'Inde, le Mexique et l'Australie. Henriette Verdier, Dinar, RFI.
0: Et la crise en Libye a été évoquée lors de cette réunion à dinar Dès l'ouverture, et à nouveau ce samedi, des appels ont été lancés pour que cessent les mouvements militaires vers Tripoli, à l'image d'ailleurs de ce que la communauté internationale demande. Alors ces appels ne semblent pas avoir été entendus, puisque les forces loyales au maréchal Haftar continuent leur offensive vers la capitale. Face à elles, les forces soutien du gouvernement d'Union nationale tentent de résister. Elles ont mené au moins un raid aérien ce samedi à une cinquantaine de kilomètres au sud de Tripoli. Et puis, au sol, les combats continuent, ils s'intensifient, c'est-à-dire qu'ils sont toujours plus forts. Au Venezuela, Juan Guaido veut maintenir la pression de la rue. Oui, la pression de la rue, Sylvie, c'est l'organisation de manifestations. Car l'objectif du chef de l'opposition au Venezuela, c'est de mobiliser la population contre Nicolas Maduro, le président. Donc ce samedi, Juan Guaido appelait à de nouvelles manifestations et ce sont plusieurs milliers de personnes qui défilent dans tout le pays. Réponse du pouvoir, comme à chaque fois le pouvoir organise d'autres manifestations, là aussi ce sont plusieurs milliers de personnes qui sont mobilisées. Alors cette journée intervient alors que les États-Unis continuent d'être impliqués dans cette crise. Les États-Unis sont les premiers soutiens de Juan Guaido et pour tenter de toucher le régime. Les États-Unis viennent d'annoncer de nouvelles sanctions qui vont frapper plusieurs navires, c'est-à-dire plusieurs bateaux d'un groupe pétrolier public. Détail avec Théo Meunier. L'administration Trump poursuit son intimidation. Washington espère asphyxier économiquement le camp Maduro. Et cette fois, c'est le groupe pétrolier PDVSA qui est visé, un pilier de l'économie et première source de devises au Venezuela. Mike Pence a annoncé que les États-Unis bloqueront toute transaction avec ses navires. Aujourd'hui, nous prenons des mesures contre des ressources vitales au régime de Nicolas Maduro. Sous la direction du président Donald Trump, les États-Unis d'Amérique ont pris de nouvelles sanctions contre 30%. 34 navires du groupe pétrolier public vénézuélien PDVSA et contre deux autres compagnies qui transportent le brut vénézuélien vers Cuba. Le pétrole du Venezuela appartient aux vénézuéliens. Ces sanctions visent donc également à affaiblir le régime cubain que les États-Unis considèrent comme responsable de l'oppression du peuple vénézuélien. Selon les Américains, l'île importe du pétrole en échange de renseignements, de conseils politiques et de médecins. L'objectif est double pour les États-Unis, favoriser l'opposition vénézuélienne de Juan Guaido et punir économiquement Cuba. Théo Meunier. Les inondations en Iran, Romain, le bilan est désormais de 70 morts. Oui, l'Iran pourtant est, est un pays qui est connu pour son climat aride c'est-à-dire très sec mais depuis 20 jours l'Iran est touché par de violentes intempéries principalement dans le sud-ouest l'inquiétude dans la province du Rouzestan, où civils ont ont été évacués c'est-à-dire que les habitants de ces civils sont partis euh, des dizaines de milliers de personnes et dans les zones sinistrées il y a beaucoup à faire comme nous explique Mansour Rebagheri, c'est la directrice des opérations internationales pour le Croissant rouge iranien
1: c'est vraiment très difficile car six villes sont concernées. On parle bien de villes. Le gouvernement et les ONG essaient d'aider la population à évacuer ces zones en raison des risques d'inondation. Nous avons déjà monté des camps sur place pour les accueillir et leur offrir de la nourriture et des produits de première nécessité. La situation dans l'Ouest est aussi très compliquée car nous n'avons toujours pas accès à près de 300 villages sinistrés. Les intempéries et les inondations ont détruit les routes de la région. Nous nous allons tenter d'atteindre ces zones ce soir. 15 000 personnes ont été envoyées sur place et le croissant rouge iranien va distribuer de la nourriture et des abris afin de créer des camps provisoires pour ces populations.
0: Mansouré Bagheri, directrice des opérations internationales pour le croissant rouge iranien. Elle répondait à Aurélien Devernois.
1: On fait en football une défaite qui fait mal pour l'Olympique lyonnais.
0: Oui, les Lyonnais ont été battus à domicile par Dijon, 3 buts 1, dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Avant la rencontre, il faut savoir que Dijon était dernier de ce championnat de France de Ligue 1. C'est la deuxième défaite de la semaine pour Lyon après l'élimination en Coupe de France, c'était en demi-finale contre Rennes. Et donc, de nombreuses questions se posent concernant l'avenir de l'entraîneur lyonnais. RFI, 22h08, ici à Paris. C'est l'heure de retrouver Yvan Amard, le mot de la semaine, le mot identité.
2: Le Parlement européen a proposé que les symboles de l'Union européenne figurent sur les documents d'identité en plus des symboles nationaux. Alors on parle des documents d'identité, de quoi s'agit-il bon, La carte d'identité du passeport surtout, hein c'est-à-dire des pièces qui permettent de montrer qui on est et même de prouver qui on est. Sur ces documents figurent votre nom, votre prénom, une date de naissance, quelques signes distinctifs comme la taille, la couleur des yeux, mais aussi une photo et des empreintes digitales, comme ça on est bien sûr que c'est vous. Et comme ça, vous, vous pouvez prouver votre identité. C'est bien ça, l'identité, c'est quelle personne nous sommes. Cela permet de ne pas confondre quelqu'un avec quelqu'un d'autre, même si c'est son frère jumeau. Alors, on a par exemple le verbe « identifier » qui vient d'identité et qui veut dire comprendre qui est une personne, la différencier des, des autres. Il y a eu un meurtre, on a retrouvé un corps, on ne sait pas qui c'est, il faut l'identifier c'est-à-dire procéder à son identification, faire son identification et découvrir qu'il s'agit de Pierre Durand ou de Marie Dupont. Alors, l'identification peut se faire aussi à, à propos d'un objet. Hein. J'ai perdu mon portefeuille, j'étais aux objets trouvés, on m'en a montré six et j'ai identifié le mien. Je l'ai reconnu de façon certaine parce que c'est celui qui a une petite griffure sur le côté. Et si je pense que j'ai des problèmes d'identité, bah, C'est que je ne sais plus exactement qui je suis. Je ne suis plus moi-même dans ma tête. Hein. Ah, j'ai divorcé, mais est-ce que j'accepte vraiment d'être un homme divorcé, d'être dans cette situation Est-ce que je ne me sens pas encore un petit peu marié Bah, On m'a nommé directeur adjoint. Est-ce que j'assume ce poste Est-ce que cette fonction me va Est-ce que je la remplis Mon identité, donc, me pose des problèmes si je ne suis pas certain d'être absolument qui je suis. Eh bien merci Yvan
0: Amar, merci à vous Sylvie Berré Avec plaisir Romain Merci Hélène Avril qui a réalisé euh, ce journal en français facile Merci à vous de l'avoir suivi 22h10 ici à Paris, 2h de moins En temps universel